0: Oi, gente! Então, o assunto do podcast de hoje é sobre os campos de concentrações da Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, vamos começar ressaltando que o assunto do podcast de hoje é um tanto quanto delicado, pois muitas famílias foram afetadas e marcadas por este horror nazista. Vou começar o podcast primeiramente, então, explicando para vocês o que eram os campos de concentrações. Os campos de concentrações eram lugar onde aprisionavam mulheres, crianças, homens, idosos, mas principalmente judeus, pelos nazistas. Amanda, quem eram esses nazistas? Nazistas é bom, hein? Oh, Glória! Bom, voltando, né? Os nazistas eles são conhecidos pela ideologia associada ao partido nazista. Esse partido político da extrema-direita da Alemanha, ele esteve ativo entre os anos de 1920 a 1945. Agora vamos mergulhar no assunto e ver tudo sobre o que aconteceu nos campos de concentração em Auschwitz. Nesses campos aconteciam coisas horrendas, mas neste podcast nós vamos ir por partes, como a chegada deles até lá. Os prisioneiros, eles eram levados em vagões super lotados, sem nenhuma passagem de ar. Ou seja, quem tinha problema respiratório ou até mesmo claustrofobia, sofria muito até chegar lá. Chegando lá, eles teriam que entregar todos os seus portentes pessoais aos guardas. E depois eram divididos em duas filas. Ok, então. Vamos lá. É, imagina duas filas na sua frente. A da direita e a da esquerda fila da esquerda, pessoas que aparentassem ser mais frágeis, mulheres, crianças... Crianças que eu digo são pessoas menores de 12 anos, idosos, pessoas com problemas de saúde... E na fila da direita, pessoas mais robustas, mais fortes e saudáveis. A fila da esquerda teriam pessoas que morreriam em menos de 30 minutos. E a fila da direita seriam as pessoas que virariam escravos e teriam de trabalhar muito pesado e sofreriam muito, por fome, frio... E principalmente pressão psicológica. Agora então eu vou explicar para vocês o que iria acontecer com as pessoas da fila da esquerda, as pessoas mais frágeis que nem eu disse para vocês. Bom, elas eram levadas a um local onde diziam que ela iria tomar banho ou que ia fazer o um registro de quando chegasse ali, sabe? Chegando lá, eles pediam para eles tirarem suas roupas e entrarem em um local fechado. E quando todo mundo entrava, eles fechavam a porta. E do saiu um gás. Esse gás é o gás carbônico. E fazia com que quando eles respirassem aquilo, em menos de seis minutos, todas as pessoas que estavam ali dentro já estariam mortas. É um gás realmente muito tóxico. Bom, depois que as pessoas todas elas já estavam mortas, elas eram cremadas. Mas antes disso, eles revistavam o corpo ainda para caso tivesse algum dente de ouro. Porque tinha, algum, tinha um costume assim na época. Bom... E, vale ressaltar, guardo essa informação, eles raspavam o cabelo dos difuntos. Meu Deus do céu, estou com a minha dicção péssima, a gente mais ignora. Eles raspavam o cabelo desses difuntos. Mas aí você vai me perguntar, Amanda, e a fila da direita, o que ia acontecer com eles? Gente, o pessoal da fila da direita, eles eram levados para a escravidão. Sim, a escravidão. Eles teriam que trabalhar eles passariam fome, eles eram usados como experimentos de um doutor que tinha lá, o doutor Mengele, mais conhecido por Anjo da Morte, que traumatizou muitas pessoas, deixou muitas sequelas, causou muitas mortes, e eles ganhavam, quando eles chegavam lá, eles ganhavam uniforme, um uniforme, apenas um, o que eles usariam para o resto do tempo que eles ficassem ali, tanto no frio, quanto no calor, se rasgasse ou não, e, detalhe, lembra que eu falei para vocês que eles raspavam os cabelos dos defuntos? Adivinha com o que era feito o uniforme dos prisioneiros? Sim, eles utilizavam o cabelo para poder produzir o tecido que seria feito uniforme destes prisioneiros, homens escravizados e assim vai. E também eles utilizavam esse cabelo para fazer casacos para os militares. Lembra que eu comentei com vocês que havia um doutor nesse, nesses campos de concentrações que usava essas pessoas como experimento? Bom, esse doutor, ele é muito lembrado por conta de tantas idas que ele tirou, de tantas pessoas que ele traumatizou, que tem sequelas até hoje. E nós temos muitas e muitas declarações sobre isso, sobre relatos, sobre como acontecia esses experimentos. Gente, ó, quase que eu ia esquecendo, hein? Fica até o final, porque no final desse podcast vai ter algumas curiosidades que eu trouxe pra vocês. Eu sei que já tá super interessante, mas lá no final vai ter algumas curiosidades, alguns posicionamentos, pessoas que falaram sobre esse holocausto, vai ter tudo no final. Então, não sei daí. Adiantando já, eu posso falar pra vocês que além dos prisioneiros que estavam nesses campos de concentrações, qualquer pessoa que era contra a moral alemã, ela também era morta. Cerca de um milhão e meio de pessoas morreram neste holocausto, e é quase que... é quase não, é mais do que todos os habitantes da cidade de Guarulhos, para vocês terem uma ideia. Mas, no final do podcast, vocês vão ter mais ou menos uma noção do que realmente aconteceu lá e a sensação das pessoas que passaram por esses campos. Vamos continuando então, ó, as pessoas que ficavam lá, elas não conseguiam dormir direito, elas não tinham uma alimentação boa, as pessoas perdiam muito peso, muito peso mesmo, onde aparecia só o ossinho e a pele delas, é, muitos morreram por fome, muitos se mataram, é, porque não aguentava mais aquilo, é, viram parentes morrer, sentiram muita dor, eram humilhados... Tem um, um documentário que eu fui ver para poder gravar esse podcast para vocês. E um prisioneiro, o único prisioneiro brasileiro desses campos de concentrações que sobreviveu, ele conta como que era a alimentação deles. É, ele disse que eles não recebiam muita comida, sim muito pouco. E eles comiam que nem cachorro, não tinham garfo, colher, faca. Eles tinham que comer uma bacia que alguns traziam. É, com seus pertences, achando né que ia ser melhor, e eles comiam naquela, base, naquela vasilha, naquela bacia, como se fossem animais. Eles eram tratados como animais, eles não tomavam banho, eles passavam frio, fome, eles tinham que trabalhar duro, pois eles achavam que trabalhando, eles iam conseguir a liberdade deles, mas na verdade não, eles só iam se cansando mais, alguns não, né porque por conta do trabalho, a gente acaba se fortalecendo um pouquinho mais, mas como eles não tinham alimentação boa, acabava que só piorava. Só que enquanto tinha muitas pessoas morrendo, tudo aquilo acontecendo, os outros países não sabiam o que a Alemanha fazia nesses campos de concentração. E quando eles descobriram, os, pró os próprios nazistas eles sabotaram, armaram para que não descobrissem aquilo. Eles colocaram bombas para cobrir as salas onde morriam as pessoas pelo gás. É, eles partiram andando para outro campo de concentração. É, deu um, um estardalhaço quando todo mundo descobriu o que estava acontecendo dentro daqueles campos de concentração, pois os outros países não sabiam o que os nazistas faziam ou as pessoas que estavam lá dentro. Trouxe para vocês de curiosidade alguns relatos sobre este holocausto, sobre as câmaras. Muita gente vai visitar. Auschwitz e relata sobre o que sentiu, o que viu e muita gente diz que toda vez que vai em Auschwitz sente um enorme aperto no coração, algo que a gente já espera, né? pois muitas pessoas morreram e sofreram ali dentro. Também há fotos em sites onde mostram dentro das câmaras de gás marcas de unha de pessoas tentando fugir e não conseguindo. Por isso ficavam estas marcas. Uma curiosidade para vocês. Existiram dois campos de concentração. O primeiro foi auschwitz mas Auschwitz ficou muito pequeno, então eles fizeram Auschwitz II, que era o triplo de tamanho do, campo, do primeiro campo de concentração. Há um museu em Auschwitz, onde tem vários pertences pessoais das pessoas que morreram. Muitos sapatos, óculos, bengalas, roupas, pertences, maletas e principalmente cabelo, que ainda sobrar. Muitas pessoas morreram além de fome, frio, de doenças e experimentos. Muitas pessoas se suicidaram, pois não aguentavam mais toda aquela tortura e o de ver sua família sofrendo. Lembra do doutor que eu comentei com vocês? Quando surgiu essa bomba aí para o mundo inteiro, quando eles descobriram o que os nazistas estavam fazendo, esse doutor, ele fugiu de onde ele estava, e ele ficou 17 anos foragido, ele passou por vários países, e inclusive pelo nosso Brasil, que foi aonde ele foi pego, pois ele mandava cartas para o filho dele, é, falando de como ele estava e tudo mais, e numa dessas cartas ele acabou sendo pego. Gente, tu acredita que ele usava uma identidade falsa? Sim, ele usava a identidade falsa de um amigo brasileiro que ele tinha aqui. Mas a polícia conseguiu encontrar ele, não é mesmo? Prenderam e ele se suicidou. Sabe de um detalhe? Ele odiava o povo brasileiro. Então ele teve que engolir a gente até a hora dele Agora que deu para mim dar uma explicada sobre o que eram os campos de concentrações, é... Eu vou botar algumas curiosidades para vocês aqui, que nem eu prometi na metade do nosso podcast, e eu vou falar algumas coisinhas que poucos sabem sobre o que acontecia nos campos de concentrações e alguns relatos de pessoas que viveram lá e que foram visitar agora depois de anos, quando fecharam o campo de concentração. Você sabia que faz apenas 70 anos que os campos de concentrações foram fechados? Gente, foi ontem isso! Sabe o filme que todo mundo lembra quando a gente fala de campo de concentração? O Menino do Pijama Listrado? Gente, eu tava fazendo uma observação aqui comigo, e segundo a base de que quando eles chegavam lá, eles eram separados por duas filas, não era pra esse menino nem estar tá vivo no filme. Então, realmente, a gente não pode se basear por um filme. Realmente, o que passa no filme, que acontecia coisas horríveis lá e tudo mais... Realmente isso é verdade, mas o protagonista que é o menino, ele não estaria nem vivo segundo o que acontecia lá dentro, né porque menores de 12 anos, eles infelizmente eram mortos, e aquele menino que tem por volta de 6, 7 anos não estaria vivo. Agora então, eu vou falar para vocês alguns relatos é, de pessoas que viveram lá e de algumas pessoas que foram visitar. É, estava vendo alguns documentários e as pessoas elas que viveram lá, que foram aprisionadas e que conseguiram sair de lá vivas, é, elas têm até hoje marcas de tatuagem, que eles eram tatuados com numeração é, de quando eles chegavam lá eles fazendo essa tatuagem. E era uma mulher e ela conta que doía muito, inflamava e não podia cuidar e demorava meses para cicatrizar. E era realmente bem difícil aquela situação. Há relatos de pessoas que foram visitar esses campos de concentração e contam que tem uma energia muito pesada e realmente a gente deve ter, imagina quantas pessoas sofreram lá dentro. É, falam que também é, tem fotos e que tem uma parte lá onde não pode ser filmado, mas é, dá pra ver algumas fotos, assim, mais ou menos, sabe? Que conseguiram tirar escondido, claro que isso não pode, mas tiraram, que são paredes é, dentro da câmara de gás onde mostra marcas de unha, de quando as pessoas ficavam desesperadas tentando sair e não conseguiam. É realmente um negócio bem pesado, assim, sabe? É um ar bem pesado que tem lá. Outra curiosidade pra vocês. Há um museu onde tem várias fotos de pessoas que foram presas nesses campos de concentrações. Também mostra uma sala cheia de óculos de velhinho, assim, sabe? É, de bengala, de, de pessoas mais velhas... De quando eles chegavam lá e eles tiravam todos os seus pertences... Roupa, sapato, cabelo que sobrou... Realmente muita coisa assim, sabe? Que você olha e você realmente tem uma noção de quantas pessoas morreram... Sabe? E de saber que aquilo é só um pouquinho tipo do que sobrou de tudo que aconteceu... Realmente é um assunto bem delicado, gente... Porque foi um marco na nossa história... Muitas pessoas morreram. É, gente, foi um milhão e meio de pessoas que morreram neste holocausto. Bom, essas foram algumas curiosidades. Eu recomendo que você pesquise, pois é um assunto que vale a pena, realmente. É um assunto muito interessante. Eu acho que todo mundo deve saber é um pouquinho sobre o que aconteceu é, na nossa história, na Segunda Guerra. E Agradecer por ter escutado até aqui e enfim gente, esse foi o podcast de hoje, muito obrigada pela atenção, beijos!